0: Nou, goedemorgen allemaal. Geweldig om zo in uh, de heerlijkheid van God te zijn. Ik vind Het uh, is altijd de allerbeste plek om, uh, om te zijn, te rusten in de heerlijkheid van God en uh, ja, dicht aan zijn hart te zijn. Nou, we hebben vanmorgen een mooi thema, Gods veelkleurigheid. In God zijn zoveel kleuren, in God is zoveelzijdigheid en het is uh, mooi dat wij over dit thema kunnen spreken. We hebben een uh, drieluik. De veelkleurigheid in de gemeente is het uh, thema van het drieluik. Nou, Willem Boorsma is daarmee begonnen twee weken geleden. En die heeft gesproken over uh, hoe ga je om dat de een, een andere kant uitgaat en dat je elkaar kunt laten gaan en dat God daar doorheen werkt. Dingen weer bij elkaar komen. Nou, Harry heeft vorige week gesproken over uh, dat we allemaal leden zijn van hetzelfde lichaam, verschillende kijk hebben op dingen. En ik wil het nu hebben over de veelkleurigheid. Die uh, in God is, hoe God dat gemaakt heeft. Nou, dat begint al bij, uh, bij, de, bij de schepping. God is een grote schepper. En God heeft een uh, verscheidenheid gemaakt. In kleuren en in vormen. Als je kijkt naar de natuur, en dan kan je alleen maar verwonderen over al het moois wat in de natuur is. Zoveel variatie, zoveel creativiteit. Schoonheid, maar ook humor van uh, hoe een vogel eruit ziet. Of, uh, een bepaald dier, zo veelzijdigheid. God heeft oog voor het grote, het majestueuze. Ik vind dat zelf altijd zo prachtig als je in de bergen bent en je ziet die kracht van die bergen, of de kracht van het water, bij de, bij de, als de golven zo bruisend komen. Maar uh, God heeft ook oog voor details. Zo'n heel klein in plantje in een verloren hoekje met mooie kleuren. En uh, ja, God heeft de natuur zo prachtig gemaakt... met allemaal verschillende kleuren, vormen, geuren en grootte. Nou, even één foto om iets van die schoonheid te laten zien. We hebben hier ook een prachtig mooi boeket met lelies. En zo, zo, Ik kan een heleboel foto's nu uh, gaan tonen van de natuur... maar ik zou zeggen, ga straks naar buiten... of dat doen jullie wel... en open je ogen en verwonder je over de, al het moois wat in de, in de natuur ligt... Ook iets heel moois wat we in de natuur zien, dat is de regenboog. Prachtig, vol kleuren. En als je de regenboog ziet, dan lijkt het net alsof de grote schilder met één grote penseelstreek een grote boog over de aarde maakt met alle kleuren. God houdt van kleuren. En wat zo mooi is, God houdt niet alleen van kleuren, maar God spreekt ook door kleuren. En we lezen dat ook in de Bijbel, in de tabernakel. In de tabernakel in de woestijn. Daar heeft iedere kleur die heeft een diepere betekenis. En zo gaat God, zo spreekt God ook nog steeds door kleuren heen. En ik ga iets vertellen over kleuren. En ik wil heel graag dat de jongeren die bij ons zijn, dat die even goed opletten, want ik ga iets vertellen over kleuren. En ik ga jullie zometeen ook vragen om daar iets mee te gaan doen. Maar je mag eerst nog eventjes uh, even kijken. Uh, ik ga over een aantal kleuren uh, iets vertellen die ook in de Bijbel zijn terug te vinden. En het begint met de kleur rood. Nou rood, de kleur rood kennen we allemaal zo bekend. Dat is de kleur die staat, of is eigenlijk de centrale kleur in de Bijbel. Rood wat staat voor het bloed van de Heer Jezus. Voor de vergeving en de reiniging van onze zonden. En dan blauw. Nou, dat is ook niet zo moeilijk. Wat is er nu blauw, Joas? Nee, nou, je kunt het al lezen. Wat is blauw? Wat? Hemel. Ja, de hemel. Het is ook de kleur van het water. Moet je wel op sommige plekken komen, want uit ons, onze, onze kraan komt geen blauw water. Maar op sommige plekken, uh, daar is het water echt mooi blauw. Maar het is ook uh, de kleur in de Bijbel voor de strijd in de hemelse gewesten... En in de Bijbel is het ook uh, de kleur die staat voor het symbool van de Heilige Geest. En dan geel. Geel is de kleur van het licht. En geel staat voor vreugde. Roept ook vreugde op. Geel uh, uh, vuur en vlam. Geel enthousiasme. Dat is de kleur geel. En dit zijn de primaire kleuren. En het is zo mooi. Met deze drie kleuren kun je alle andere kleuren kun je maken. Ik ga over twee secundaire kleuren. Ga ik nog... Even iets vertellen. En dat is groen. En groen, die staat voor de kleur van het leven. Die staat voor jong. Iets, alles begint weer opnieuw te groeien. We zien dat in, de, in het voorjaar. De groen, dat prille groen. En wat steeds meer tevoorschijn komt. Het staat ook voor herstel en vernieuwing. En dan paars. Paars, dat is een koninklijke kleur. Die staat eh, paars. Ik begin er bijna van te stotteren, maar dat is de kleur van macht. De kleur van rijkdom. En met, uh, je kan dus met de, deze drie kleuren, kun je groen en paars, maar je kan ook nog oranje maken met rood en geel. En je kan alle nuances maken met al die uh, verschillende kleuren. Nou, we hebben hier ook kleurrijke dingen in de gemeente. Daarom heb ik even zo'n mooi kleurrijke boeket hier, uh, of zo'n mooi uh, uh, kunstwerk hier neergezet. Ik denk, ik doe ook een kleurige jurk aan, dat ondersteunt de kleur die God geeft uh, in de schepping. Maar misschien hebben jullie ook allemaal een lievelingskleur. Een kleur die je heel mooi vindt. Ja, nou ik wil zeggen, de kinderen die er zijn, die mogen naar voren komen. En uh, die, mogen, uh, die mogen mij zo meteen iets vertellen. En dan wil ik hen ook vragen om iets te doen. Kom maar naar voren. Ja. Kom maar eens even bij mij. De Nee, er zijn nog een paar kinderen. Dat is helemaal mooi. Ja. Nou, wat is jouw lievelingskleur, Joas? Moet, nou, moet je maar even de microfoon voor je doen. Oranje. Ora, nou, dat, dat kun je wel zien. Ik vind, Joas is helemaal oranje. Die houdt, en, Ik heb mijn lievelingskleur niet aan, dus dat komt goed uit. Je hebt je lievelingskleur niet aan. Wat is jouw lievelingskleur? Blauw. Blauw. En voor jou, Josja? Oranje. Ook oranje. Tjonge, jongen. En wat is jouw lievelingskleur? Blauw. Blauw. Oh, ik vind, blauw is ook mijn lievelingskleur. Ja, vind ik ook heel mooi. Ja. En, en wisselt... Is dat altijd de mooiste kleur geweest? Nee. Nee? Nee. nee? nee. Wisselt het wel? Voor mij wel. Ja? Blauw. En hoe komt het, hoe komt het nou dat jij, oranje nu zo, dat jij oranje zo mooi vindt? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet je dus. dat niet? Weet jij dat wel? Waarom je blauw zo mooi vindt? Nee, dat vind je gewoon een mooie kleur. Dan denk je, wat is dat mooi? Nou wil ik jullie vragen om iets te gaan doen met die kleur. Moet je eens kijken. Hier is een collage. En wat is daar de kleur van? Een grote groen. Ja, groen. Ja. Ja, maar groen komt er het meeste uit. Nou wil ik jullie vragen. Ik heb achter op die tafel papier en tijdschriften. Dat jullie een collage maken met plaatjes van de kleur die jullie het mooiste vinden. En dat je daar een heel mooi geheel van maakt. En aan het eind van de dienst, dan wil ik bekijken wat jullie gemaakt hebben. Ja? Nou, neem je, neem je de microfoon even mee? Nou, dat is even over kleuren. Misschien heb je ook allemaal al gedacht. Dat vind ik, dat is mijn lievelingskleur... Uh, we hebben allemaal kleuren die ons aanspreken. En dat zien we in je huis, in de auto, in de kleren die je koopt. Uh, en dat kan gewoon wisselen welke kleur je hebt. En nu wil ik het meer over ons hebben. En dan wil ik het hebben over, uh, uh, over wie wij zijn. En als Gods licht door ons heen werkt, dan komt het mooie naar voren wat God in je gelegd heeft. We zijn allemaal uniek. Niemand van ons is hetzelfde. En wat wij, wat in ons ligt, dat mag iets toevoegen aan het geheel. Misschien, en uh, dat, dat is hoe je eruit ziet, daarin ben je uniek en verschillend. Maar ook waar je van houdt, waar je passie voor hebt. Misschien ben jij wel een evangelist die zo graag het evangelie door wil geven. Dat de rode, dat je, dat de rode, rode kleur als het ware uit jou stroomt. Het kan ook zijn dat jij een strijder bent. Dat je bidt, dat je op de bres gaat staan... dat de blauwe kleur door jou heen stroomt. Uh, zelf uh, is dat voor mij groen. Ik, ik houd zo van het leven. Ik houd er ook zo van om het leven van God door te geven aan anderen. En zo, zo mogen wij verschillend zijn. En mogen we ieder, hoe wij zijn, iets toevoegen aan het geheel. En dat sluit ook aan eigenlijk bij het volgende hoe de Heer Jezus door ons heen wil werken. De Heer Jezus die heeft de gemeente lief. Dat lezen we in, uh, in de Bijbel en dit is specifiek een tekst uit Ephesius. Daar staat, de Heer Jezus heeft zijn gemeente lief en heeft zijn leven voor haar gegeven. En uh, de Heer Jezus die, die wil door ons heen werken op een hele verschillende manier. De Heer Jezus die laat ons allemaal een stukje zien... En als wij kijken, dan laat de Heer Jezus ons een verschillend stukje zien. De ene, die wordt getroffen door, door nood die hij bij iemand ziet. En de Heer Jezus wil een stukje barmhartigheid aan die persoon geven. Terwijl een ander denkt, die persoon moet wat leren. Die moet gewoon leren om anders met dingen om te gaan. En zo, in de Heer Jezus is alles aanwezig. Maar hij laat ons met verschillende ogen naar dingen kijken. Ik vind dat zo bijzonder en zo rijk... Uh, en dat we ook mogen uh, erkennen en herkennen dat we allemaal iets verschillends zien. En dat we elkaar daarmee aanvullen. En dat we het niet nodig is om elkaar te overtuigen, maar dat we mogen zijn en ontvangen wat de Heer Jezus ons laat zien. En dat we dat uit mogen dragen. En we hebben elkaar nodig om het groter geheel te zien. Om samen te uh, uh, ja, de liefde van de Heer Jezus, de waarheid van de Heer Jezus, om dat door te geven, dat kun je niet in je eentje. Dan is het arm. Maar samen kun je met elkaar, kun je de, ja, de liefde en de, de, de waarheid van de Heer Jezus, kunnen wij doorgeven in de tijd waarin wij leven. Nou, als je denkt aan veelkleurige, Gods veelkleurigheid, dan komt ook Eenheid om de hoek. We hebben daar prachtige liederen over gezongen, over de eenheid die wij mogen hebben in God. En het bijzondere is dat we in God zelf volmaakte eenheid zien: God en drie ene God. Hij is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En elk van die drie personen is uniek. En ze geven elkaar de ruimte, steunen elkaar. En uh, accepteren elkaar. Ze zijn met elkaar verbonden door een band van liefde. Hoe kon God ooit een God van liefde zijn? Hoe kon hij liefde aan ons leren als, er, als hij maar één persoon was? Eén persoon alleen kan geen liefde geven. Maar omdat God vader, zoon en heilige geest is. En omdat de liefde het wezen van God is, is de liefde tussen vader, zoon en heilige geest daar begint alles mee en uh, in, in die, die, die drie eenheid is geen jaloezie, geen hebzucht geen competitie de een is niet meer waard dan de ander ze hebben elk hun eigen uh, plek, de vader en de zoon hebben een andere plaats en een andere taak, dat lezen we door de bijbel heen, en Vooral in Johannes, het evangelie van Johannes, vind ik het zo mooi... hoe de Heer Jezus spreekt vol liefde over zijn vader. En hoe hij ons vertelt dat hij pas iets doet als hij het de vader heeft zien doen. En Jezus die was op aarde om de vader bekend te maken. Daarom was hij hier. En Jezus die ging toen, toen hij het volbracht had waarvoor hij op aarde gekomen was... Ook om, om de relatie met de vader te herstellen, om de, door zijn leven daarvoor te geven. Maar toen zijn taak klaar was, ging hij zodat de Heilige Geest kon komen. En de Heilige Geest die ons bekend maakt, dat is ook weer zo mooi, wat in het hart van God de Vader is. Wat in het hart van God de Vader is, dat maakt de Heilige Geest aan ons bekend. Dat geeft hij aan ons. Zo mooi hoe vader, zoon en heilige geest samenwerken en elk iets aan ons bekend maken. Volmaakte eenheid mogen wij van God zelf leren, want het is in hem. Drie verschillende personen, voor ons heel moeilijk om te begrijpen, maar ze zijn één en toch zo verschillend. En wat is dan het fundament van ons geloof? Het fundament... Dat is wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft, en daar lezen we over in Efeziërs 2. Jezus is onze vrede. Hij heeft u en ons tot één volk gemaakt door de muur van vijandschap die tussen ons instond af te breken door voor ons te sterven. Er kunnen heel veel muren tussen christenen ontstaan. Uh, uh, ik noem gewoon een aantal op. Dat kan te maken hebben met je leeftijd. Dat kan te maken hebben met je uiterlijk. Of je donker bent van kleur of licht. Dat kan te maken hebben met je intelligentie. Of je denkt, nou, ik heb wat meer uh, in de melk te brokkelen. Ik heb wat meer autoriteit. Het kan ook te maken hebben met je, uh, waar je van houdt. Wat je belangrijk vindt. Misschien heb jij wel heel veel passie voor Israël en iemand anders niet. En dat kan een muur kan dat, uh, tussen jou en de ander kan daardoor ontstaan. Het kan ook uh, theologische verschillen. Omdat je anders over de Bijbel denkt. Als we alleen maar contact hebben met de christenen waarmee het klikt. Dan hebben we Christusliefde niet nodig. Daar redden we het zelf wel. Maar het is niet zo moeilijk om om te gaan met mensen die hetzelfde denken als jou. Die dezelfde gedachten hebben. Maar het gaat erom dat wij Christus liefde ontvangen... en om kunnen gaan met de mensen die anders denken... die anders tegen dingen aankijken. Wij horen allemaal als gelovigen bij elkaar. Wij zijn allemaal deel van Gods gezin. En Christus heeft de muren neergehaald. En het kruis van Jezus is het middelpunt. Het is het middelpunt van onze eenheid. En de Heilige Geest die helpt ons... Om de muren neer te halen. De heilige geest werkt in ons. En die, die wil als het ware het werk wat de heer Jezus al gedaan heeft. Dat wij daarin gaan leven. Dat wij daarin gaan bewegen. En hij roept ons op tot echte eenheid. Want het gaat erom dat we samen. Samen Gods liefde leren kennen. Het maakt niet uit naar welke kerk je gaat. Het maakt niet uit uh, in welk land je woont. Het maakt niet uit wat je heel belangrijk vindt, maar het maakt uit dat je deel bent van Gods gezin. En we zullen Gods liefde meer en meer kennen als we samen, als broers en zussen samenleven. Als we luisteren naar elkaar, als we horen wat de ander daaraan, eh, daarover te zeggen heeft. Leren van andere mensen in ons gemeente, van andere mensen in Drachten, in Nederland. En ook nog verder, als je daar de mogelijkheid voor hebt. Uit andere culturen en uit andere landen. En er staat een kerntekst gedeelte over in Efesius 3. En dat gedeelte wil ik lezen. Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoordringelijke rijkdom van Christus te verkondigen. En voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was, in God de schepper van het, het al werkelijkheid wordt. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden, aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plan dat Hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God. Vol vertrouwen door ons geloof in hem. Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen, wanneer ik leid omwille van u. Want daaraan kunt u eer ontlenen. Zo mooi hoe, dat, hoe Paulus dat benoemt. De ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen. Hij wil het... Hij wil het uh, ja, als het ware openen. Hij wil het zichtbaar maken, dat we het begrijpen. Dat onze ogen daarvoor open gaan. Het mysterie wat heel lang verborgen gebleven is. Wat, wat in God, onze schepper werkelijkheid wordt. En dan staat daar door de kerk, dus door de broers en zusters, door alle christenen samen. De wijsheid van God in al haar schakeringen bekend wordt. Aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. En dat was het plan van God. Al vanaf het begin. En ik vind het zelf heel mooi hoe het in de NBG uh, staat. Maar daar staat op dat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden. Dat is niet in je eentje. Dat kun jij niet in je eentje thuis. Dat kun je... Alleen maar samen met andere christenen, met andere christenen samen kun je bekendmaken de wijsheid van God in alle aspecten. Want ieder voegt daar een deel aan toe. Want als Gods licht door ons gaat stralen, dan komen alle kleuren tevoorschijn. En licht, wij zien hier licht, maar licht, en zeker uh, licht, is niet wit. In licht zitten alle kleuren. En je ziet dat heel mooi, als het zonlicht bijvoorbeeld op kristal komt. Ik weet niet wie kristal aan huis heeft, of op een mooi diamant, misschien wel op iets anders. Dan komen al die mooie kleuren, die komen, uh, die komen tevoorschijn. En dat komt omdat het licht gebroken wordt en dan wordt het licht weer kaartst. Nou, Dat gebeurt ook in een prisma. Prisma is een mooi uh, instrumentje. En daar komt het licht valt daarin en dat licht wordt gebroken en dan weer komen al die kleuren die komen tevoorschijn. Al die kleuren die worden weer kaatst. Ik vond ze straks zo mooi bij zo'n Het lied van ik eh, maak mij rein voor u. Als goud, als goud helemaal puur is eh, en het als het dan zo gemaakt wordt, dan wordt het als het ware dan weer spiegelt het. Eh, eh, ja, dan is het helemaal transparant en het kan het weer spiegelen. Wat er invalt. En als wij transparant worden, als wij rein en puur zijn... en Gods licht gaat in ons schijnen... dan komt er puur en mooi licht uit ons. Dat is, dat is Gods verlangen dat dat door ons heen schijnt. En wat, wat heel bijzonder is... Dat, je, dat God geeft zijn liefde, God geeft zijn waarheid... en dat komt door mij naar buiten, op een bepaalde manier. Maar dat komt door Alijda weer op een hele andere manier naar buiten... En door bouwen ook weer op een hele andere manier. Want God heeft ons verschillend gemaakt. En wij mogen met de kleur die, die wij hebben, mogen wij die liefde en die waarheid bekendmaken. Zo even, ik heb dat ook uh, hier nog uh, staan. Het is net zoals in de natuur, zoals in de natuur de kleuren tevoorschijn komen. Zo mogen ook door ons de kleuren van God, het liefde van God, het licht van God, mag uh, in verschillende kleuren naar buiten komen. En wat zo mooi is, dat we ook samen die kleuren weer mogen bundelen. Als wij in een eenheid gaan optrekken en wij voegen die kleuren met elkaar samen, dan mogen wij eh, heel krachtig Gods veelkleurige wijsheid bekendmaken. We hebben net gelezen, in de hemelse gewesten, we mogen in de hemel bekendmaken wie God is in al zijn grootheid. Maar we mogen het ook bekendmaken op aarde, de veelkleurigheid van God, die mogen wij bekendmaken. En, uh, we mogen als het ware die kleuren weer bundelen. En ook, ja, ik zag dat ook voor me. Dat we het als het ware ook als een, als een offer aan God mogen geven. Dat wij in eenheid optrekken. En dat als een, een uh, ja, als het ware terug mogen geven aan God. En voor mij ziet het er dan zo uit. Het plaatje klopt natuurlijk helemaal niet. Niet helemaal. Maar al die kleuren komen samen. En in de eenheid van God, uh, he, door, 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 door wie God is en hoe Gods liefde in ons is. Komt het als een krachtige sterke bundel. In eenheid gaat het naar voren schijnen. Ik denk dat dat Gods verlangen is. Dat wij zo uh, uh, gaan, uh, ja, dat wij daarin groeien. En dat wij uh, groeien om daarin elkaar te accepteren. En dat zegt het volgende gedeelte zegt dat ook. Samen Gods liefde kennen. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Die de Vader is van elke gemeenschap. In de hemelsferen en op aarde. Van elke gemeenschap is God de Vader. Niet alleen van uh, open thuis hier en van de Jozea of van de Bethel of van de PKN kerk hier in Drachten. Maar van alle gemeenschappen is God onze Vader in de hemelsferen en op aarde. En mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijk wezen kracht en scherp, sterkte schenken door zijn geest zodat u geloof in Christus kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan, pas dan, zodat van Christus in je is en in je woont. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus te kennen. Die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem, die door de kracht die in ons werkt, bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Is dat niet geweldig, dat je samen met alle broers en zussen de lengte, de breedte, de hoogte en diepte kunt begrijpen. Ja, de liefde van Christus kunt kennen. Gods liefde kan mij zo raken dat ik, dat ik ja, als het ware zo in verwondering ben wie God is. Hoe hij van me houdt. Hoe hij bij mij is. Hoe hij met me meegaat. Wat is dat mooi als ik dat kan delen met iemand anders. En die daar iets aan toevoegt. Hoe die dat beleeft. Wat die daarin tegenkomt. Samen is het zo rijk. Samen ga je meer beseffen van wie God is. In al zijn grootheid, in kracht, in aandacht voor mensen, in vijgevoeligheid. Samen, ieder van ons is verschillend en iedereen ontvangt daar verschillende dingen heen. Dit is Gods verlangen, dat wij ja, die eenheid in hem beleven. Dat we die, die, onze oren wijd open doen en van, van elkaar horen, van elkaar leren. Want de kennis die wij hebben, ons kennen is beperkt. Er staat ook in de Bijbel. Uh, sommige dingen zien we nog in raadselen. We, we weten niet alles. Ons denken is beperkt. Ons kennen is beperkt. En God laat ons in ons leven nieuwe dingen zien. Als ik in mijn eigen leven kijk. Toen ik jonger was en ik hoorde dat de volwassen dood belangrijk was. Toen uh, vond ik dat niet nodig. Dat, dat, daar stond ik niet voor open. Maar God liet mij zien wat er in zijn woord staat. En God. Bracht een ander kennen in mij. Dat is ook zo over de identiteit in Christus. Daar heb ik gewoon nieuwe dingen in ontdekt. In de heilige geest heb ik nieuwe dingen ontdekt. En dat is wat God eh, door ons heen eh, wil doen. We zien dat ook in de Bijbel terug. Als dus je leest Nathanael. Nathanael die, eh, die eh, zegt. Nou kan ooit iets goeds uit Nazareth komen. En dan zegt. Nee, er kan ooit iets goed komen. En dan ontmoet hij de heer Jezus. En dan één keer zegt hij. Wauw. Dit is echt een man van God. In één keer verandert hij, ook al dacht hij heel iets anders. We zien dat ook bij Saulus. Saulus die vol vuur de christenen vervolgt. En dan heeft hij een ontmoeting met de heer Jezus. En dan verandert hij. Hij gaat anders kijken, hij gaat anders denken. En een ander voorbeeld is bij Petrus. Petrus, die denkt, ik ga niet naar de heidenen, ik... Uh, dat, dat, daar mogen wij, ons joden, mogen wij niet binnenkomen. Wij, uh, wij zijn door God apart gezet. En dan uh, krijgt hij een droom. En dan krijgt hij een droom dat hij uh, alle eten, wat niet koosjer is, dat hij dat mag eten. En dan zegt hij tegen God, nou dat kan toch niet? U hebt zelf gezegd dat dat niet goed is. En God zegt, wat ik rein verklaar, dat kun jij toch niet onrein verklaren? En dan gaat Petrus, hij is waarschijnlijk nog nooit in een niet-Joods huis geweest. En dan komt hij daar... En wat bijzonder, de poort van het evangelie gaat openen naar de heidenen. Dus God bij ons denken verandert, dat is in beweging. Dan onze kennis en onze kijk is cultuur bepaald. Het hangt heel erg vanaf hoe je opgegroeid bent, wat je gehoord hebt. Uh, toen ik bij Jeugd met een opdracht kwam in uh, België, was een internationale groep. Nou, ik moet wel zeggen, in het begin dacht ik, zijn dit ook christenen? Gaan die met bepaalde dingen om, met, met, met stille tijd, met bepaalde gewoonten? Hoe ze... ik, ik, ik was zo gewend van ho hoe je met dingen omging. Uh, uh, je komt het ook tegen. In ons land is de volwassen doop heel beladen. Dat is een heel moeilijk punt soms voor anderen om je te laten dopen. In sommige andere landen is dat helemaal niet moeilijk. Als jij wil laten dopen, in sommige kerken kan je volwassen en kinderdoop kan je gewoon samen doen. Dat is helemaal geen punt. En zo is het bijvoorbeeld in het ene land, daar, daar uh, uh, mag je wel als christen alcohol drinken, maar in een ander land helemaal niet. Dus er zijn gewoon zoveel verschillen door onze cultuur. En ook, ook de kerk waar je naartoe gaat. Wij, hebben, wij zijn zo gewend aan onze, aan onze termen, hoe we een dienst hebben, waar we over spreken. Nou, ga eens naar een Rooms-Katholieke kerk. Daar, daar houden dus ze ook van God, maar er zijn zoveel andere dingen, of, een PKN-kerk. Je went aan, het, aan de taal... Waar, hoe je met elkaar dingen benoemt. En dan denk je, daar moet je aan wennen. Dus het is onze kennis en kijk... is cultuur bepaald. En het hangt af van onze achtergrond. Hoe we opgegroeid zijn. Wat we mee hebben gekregen aan normen en waarden. Maar hoe kijkt God daar nou naar? Hoe kijkt God nou naar al die verschillen? Voor God is het zo belangrijk dat we elkaar accepteren en dat er liefde is onder elkaar. Dat we naar elkaar luisteren zonder direct een mening te hebben. Daarom vind ik het ook zo mooi dat wij leren, ook in onze, in onze kerk, om in dialoog met elkaar te zijn. We Gaan dat straks, voor wie dat wil ook doen, dat je luistert naar elkaar. Dat je niet direct een mening hebt, maar dat je leert luisteren. En dat je zegt, hé, hey, denk jij zo? Nou, interessant. Dat is wat Hans Groeneboer uh, ons vertelde. En dat is me altijd bijgebleven. Je. Niet, ik ben zelf ook heel snel in reageren. En ik heb heel snel een mening over iets. En we, ik mag leren om, om te luisteren. En, uh, en uh, om, om eerst echt te horen. En om, en om dan met elkaar in gesprek te gaan. Nou, vanmorgen kan dat ook. Voor God is het belangrijk dat we elkaar niet veroordelen, maar dat er een band van liefde is. En dat staat ook in Efeze. Efeze is, is mijn lievelingsboek, er staan prachtige dingen in, maar daar staat dit ook in. Eenheid door de vrede. Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees bescheiden, zachtmoedig en geduldig. En verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam, één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Je bent geroepen door God. Je hebt allemaal een verschillende bestemmingen. God geeft dingen die bij jou passen. En dan zegt God, heb geduld daarin met elkaar. Luister naar elkaar. Verdraag elkaar. En dat kost je iets. Er staat ook in, je moet je inspannen. Nou, inspannen vliegt je niet aan. Dat kost iets van jezelf. Om door de samenbindende kracht van de vrede, de eenheid te bewaren. De Heilige Geest wil dat aan je geven, om zo in verbondenheid met elkaar te zijn. En wat is die eenheid? We hebben één lichaam, één geest, één hoop, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader. Dat bindt ons samen. Dat is wat de kern is van ons geloof. En dan wil ik het nog hebben over de Heilige Geest... De heilige geest is zo kleurrijk. Nou, ik heb net al verteld dat licht, dat daar van alles in zit. Nou, Gods licht zit ook van alles in. God is licht en in hem is geen duisternis. En in het licht zitten al die verschillende kleuren. En als het licht door dat prisma schijnt, dan zie je ook al die verschillende kleuren. Dat hebben we al gezien. Maar zo is ook ons geloofsleven. En de heilige geest, die werkt als het ware ...als een prisma. De Heilige Geest... ...die laat ons dingen niet als zwart-wit zien... ...van zo is het en zo is het niet. Het is niet het een ...en het ander alleen... ...of het ander. De dingen zijn kleurrijk... ...en veelzijdig. Dat is... ...wat de Heilige Geest aan ons wil laten zien. Als het ware dit. En ik laat hier nu zes kleuren zien... ...maar het is eigenlijk in alle schakeringen. Zo laat de Heilige Geest zien... Dat er heel veel verschillende dingen zijn. De Heilige Geest laat Gods waarheid zien. Net als het licht van de zon. En Gods waarheid die bevat heel veel kleuren. En de, Heer, de Heilige Geest die leert ons om die waarheid te begrijpen. Dat onze ogen open gaan en dat het woord gaat leven. Ik weet niet of je dat herinnert, dat je de Bijbel gaat lezen en dat iets voor de allereerste keer je hart begint te raken. Dat je denkt, wauw, staat dat in de Bijbel? Is dat voor mij? Wil God daardoor spreken? Je krijgt daardoor nieuwe inzichten en kennis. Dat komt doordat de Heilige Geest daar kleur aan geeft. En het kennen van God bestaat uit heel veel kleuren en aspecten. En wat heel belangrijk is, we ontvangen als één persoon niet het totale licht. Ik heb niet alle kennis voorhanden, Ook niet omdat ik hier nu sta te spreken. Samen met onze broers en zussen vormen we die kleurencirkel. Samen met iedereen geven we een stukje van Gods waarheid... van Gods gedachten, van hoe God het bedoeld heeft. Je kan ook zo denken. Het is wit of het is zwart. Misschien een heel klein beetje ertussenin, Maar geen kleur. Dit is het. Dat is zwart-wit denken. Het is het een of het ander. En dat heeft te maken met religieus denken... Je legt de Bijbel uit vanuit de kennis die jij hebt. En daar leg je het niet alleen zo uit, maar daar ga je in staan. En je zegt, zo is het. Zo staat het in de Bijbel en zo is het. En je laat geen ruimte, ook niet aan jezelf, dat jij niet alles weet, dat God niet alles aan jou geopenbaard heeft. Maar je laat ook geen ruimte aan de ander. Uh, de Heilige Geest laat aan andere mensen andere dingen zien. En als je zwart-wit denkt... Dan komen standpunten tegenover elkaar te staan. Dan is er geen luisteren naar elkaar. En ik herken die situaties wel in mijn leven. En dat je er tegenkomt. Ook in mijzelf. Ik, uh, ik kan ook heel stellig zijn. En dan zet ik mijn hakken in het zand. En ga ik goed staan. En dan moet je sterk zijn om mij te overtuigen dat het niet waar is. Of dat het iets wel waar is. Nou, gelukkig gaan we allemaal ons proces met God om daarin te leren. Want dit brengt verhitte hoofden. ...en lieveloos gedrag. En je kunt, als jij zwart-wit denkt... ...kom je alleen maar tegenover elkaar te staan. Dat is wat zwart-wit denken doet. En dat is niet wat de Heilige Geest ons wil leren. Wat God aan ons wil geven. Want, en dan kom ik weer even op die kleurencirkel terug... ...wij hebben allemaal gebieden... ...die missen in onze kleurencirkel. Dingen die wij niet weten. Die God niet aan ons geopenbaard heeft. Waar wij geen antwoord op hebben... Want God laat het licht niet aan één mens zien. In Jezus was alle licht, in Jezus was alle kennis, in Jezus was alle waarheid. Maar dat is niet in ons. En onze kleurencirkel die mist bepaalde kleuren. Ik heb al gezegd, ons kennen van God is beperkt. En hoe ga je daarmee om? Ga je dan je kleurencirkel zelf invullen? Dat je zegt, nou, zo is het gewoon. Ik, ik, dat zo lees ik in de Bijbel. En zo is het gewoon. Uh, en dan ga je als het ware, ga je die kleuren invullen, die kleurencirkel invullen voor jezelf. Met een stukje wat je van God hebt ontvangen en een stukje wat je gewoon van jezelf ontvangt. Gewoon een stukje waarin jij een dogma of een leerstelling wat je aanneemt en waar je paal voor gaat staan. Hierdoor zijn kerkscheuringen geweest, mensen weggegaan. Nou, als Nederlanders, ik denk dat wij daar helaas heel sterk in zijn, omdat wij krachtig zijn in onze mening, direct... Als je dat doet, als je zo gaat leven... en je vult het in, die kleurencirkel... in je eindje, en je denkt... nou, ik weet het wel, ik, ik, ik heb het allemaal helder... dan ga je iets missen. En het is dus Gods bedoeling... dat we de kleurencirkel aanvullen... met de gedachten van een ander... wat God aan een ander laat zien. Iets waar iemand zich in verdiept heeft... waarin hij van God de openbaring heeft ontvangen... dat je daarnaar luistert... dat je dat je, je daarvoor opent. En het mooie is... We hebben de Heilige Geest. En de Heilige Geest geeft ons onderscheidingsvermogen. Wij kunnen herkennen waar het op aankomt. En dat we weten dat kan ik wel toevoegen en dat niet. Maar wij mogen uh, uh, leren luisteren naar wat anderen zeggen en dat meenemen. En als je dat doet, krijg je een prachtige kleurencirkel. En dan kunnen er kunnen nog veel meer nuances inkomen. En wat heel mooi is, samen, die kleurencirkel die helpt ons ook. Om samen antwoorden te zoeken. Antwoord te vinden op de vragen van deze tijd. We hebben nieuwe vragen in deze tijd. Nieuwe vragen die vanuit de maatschappij komen. Als kerk kunnen wij ons isoleren en zeggen dit is het, dit staat in de Bijbel. En wij kunnen missen wat er in de maatschappij gebeurt omdat we kunnen zo'n andere taal spreken, dat we het niet meer aansluiten. Dat we geen oog hebben voor, voor vragen die in uw leven. Voor de cultuur die in ons land, die gewoon heel anders is. En het helpt je om naar elkaar te luisteren. Ook naar mensen die God nog niet kennen. Om, om samen te zoeken naar antwoorden. En niet met stelligheid te vertellen, dat is goed en dat is fout. Maar samen met andere christenen Gods gedachten te zoeken. En ook te accepteren dat jij niet alle anderen hoeft te hebben. Je hoeft niet op alle dingen een antwoord te hebben. Onze grootste uitdaging ligt er niet in dat wij op alles een antwoord hebben. En dat wij gaan staan in het kennen. Ik denk dat wij dat heel veel gedaan hebben. Maar onze grootste uitdaging zit daarin om liefde te geven. Om de ander te accepteren. Onze uitdaging zit erin om, uh, om de eenheid van de vrede te bewaren. Voor God is het veel belangrijker dat jij de ander lief hebt dan dat jij gelijk hebt en dat je de ander overtuigt en dat de ander afdrukt. Dat doet God zo'n verdriet. Wij mogen leren van elkaar, groeien in het kennen van God, maar vooral groeien in het, in, het, in het liefhebben, in de onderlinge band van de vrede. Daar zit onze grootste uitdaging, om die liefde van God te ontvangen. En we gaan daar straks ook over uh, zingen. Ik wil even dat lied vertellen, maar daarna ga ik de kinderen naar voren roepen. We gaan straks ook zingen. Er is een plaats waar de Heer ons zegent. Waar eenheid en liefde regeert. Een plaats waar de olie van God kan stromen. Dat is een plaats waar Gods olie kan stromen. Daar zijn wij één. Heer, u riep ons om vast verbonden als één lichaam te zijn. Eén als vrienden door de geest van Jezus. Sterk tot het eind. Vader, wij bidden zoals Jezus ons leerde. Maak ons één. Hij heeft het in het begin gelezen. Maak ons één zoals u dat bent. Bind ons samen in eenheid en streven. Sterk door de liefde van hem. En dan mogen wij in de naam van de Heer Jezus muren doorbreken. Elke muur die wij, misschien heel onbewust, hebben opgebouwd om onszelf, om onze gemeente we mogen samen één worden in God nou, nu wil ik eerst even de kinderen vragen want ik heb gezien dat die bijna allemaal al klaar zijn en ik wil eens even zien wat zij gemaakt hebben heb je de microfoon ook bij je? Nou, laat maar eens even zien. Laat maar eens even zien wat jullie gemaakt hebben. Zo. Nou, je kunt het, je kunt het heel goed zien. Want jouw kleur is? Oranje. Wat een prachtige oranje kleuren. En van Marloes is het? Blauw. Blauw. Prachtig. Wat is jouw kleur? Blauw. Oh, blauw. Je hebt twee kanten gedaan zelfs. Nou. Echt blauw. En jouw als kleur? Oranje. Oranje. Nou, die, hij past helemaal. Is jouw slaapkamer ook oranje? Nee, ik heb dus één uur. bij dus mijn Die is oranje. Goh, nou, prachtig. Nou, zullen wij samen, blijven jullie bij mij, gaan we samen God danken... dat wij al die mooie kleuren hebben. Dank u wel, Heer, dat u ons zoveel mooie kleuren geeft. Dank u wel, Heer, dat we mogen leren van elkaar... Dat we samen één mogen zijn in u. Heer, zo verschillend. Maar samen deel van uw lichaam. Dank u wel dat we toe mogen groeien. En meer liefde. Meer vrede. Meer open oren. In gesprek met elkaar. Dank u wel wat u aan ons geeft. Dank u wel wat u aan jong en oud geeft. Vader, ook kinderen. We horen allemaal bij u. En u houdt van ons allemaal. Dank u wel daarvoor. Amen.